0: do Céu Santa Catarina, conexão estudantil universitária para mais um episódio dos nossos curtas mensagens e com conteúdo um tanto temático, isso mesmo, falaremos sobre a Páscoa, então vem com a gente. Como dito na introdução, o nosso tema é Páscoa, visto que estamos na semana dessa comemoração. E uma data tão importante para o cristianismo, mas que ao decorrer dos anos foi perdendo lugar para o paganismo, sincretismo e outras coisas que fizeram com que a Páscoa fosse perdendo o real sentido. Afinal de contas, que sentido faz o coelho e o chocolate? E a nossa intenção é justamente resgatar o real sentido da Páscoa. A Páscoa é a festa hebraica que faz menção à décima praga e à libertação do povo hebreu da terra do Egito. A palavra Páscoa vem da palavra hebraica Pesach. Que significa passar por cima ou passar sobre fazendo menção ao ocorrido e vamos ver a seguir como tudo isso ocorreu vale lembrar que o povo hebreu estava cativo no egito há um bom tempo e deus havia prometido aos seus patriarcas de que ele libertaria o seu povo e de que dariam a terra nesse percurso deus manda nove pragas e nenhuma dessas pragas fez com que o faraó do egito libertasse o seu povo então viria uma décima praga. Essa praga viria trazer juízo ao Egito e mataria todo primogênito. A gente vai precisar acompanhar um pouco na Bíblia para a gente ver bem essa história. Em Êxodo capítulo 11, versículo 5 vai dizer assim, E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da mor. E todo o primogênito dos animais E haverá grande clamor em toda a terra do Egito Como nunca houve semelhante e nunca haverá Então nós percebemos que Deus haveria de mandar uma décima praga E ela traria juízo ao Egito e levaria todo o primogênito Mas antes disso, Deus prepara o seu povo e instrui eles Para que eles não sofressem com essa praga Em Êxodo capítulo 12, versículo 3 vai dizer assim Falai a toda a congregação de Israel dizendo, aos dez deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. No versículo 7 vai dizer assim, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. A gente percebe que Deus pede para que o seu povo passe o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, não levasse o primogênito dessa casa. Isso fica muito claro em Êxodo capítulo 12, versículos 12 e 13. Ainda no mesmo capítulo vai dizer assim, E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Resumindo a décima praga, Deus haveria de passar pelo Egito e levaria todo o primogênito. Mas ele pede para que o seu povo mate um cordeiro, pegue esse sangue, passe sobre os umbrais da porta, para que quando ele passasse ao anoitecer, ele vendo esse sangue sobre os umbrais da porta, ele não feriria o primogênito dessa casa. Então a gente percebe que Deus, ainda que trazendo juízo ao Egito, ele protege o seu povo. Após esse acontecimento, Deus traz juízo à terra do Egito, morre todo primogênito daquela nação, tanto de animal quanto de homem, morre o filho primogênito de faraó e aí sim ele liberta o povo hebreu da sua terra. E aí a gente percebe que Deus pede para que Moisés estabeleça uma festa em comemoração. a essa data que resultou na libertação do seu povo. E que desse foi dado o nome Páscoa, ou seja, passar por cima, passar sobre. Fazendo menção à praga de que quando ele viu o sangue do cordeiro sobre as portas, ele passava sobre e não trazia juízo àquela casa. E essa passagem está exposta no mesmo capítulo, no versículo 14, que vai dizer assim... E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Ainda no mesmo capítulo, no versículo 21, vai dizer assim, Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel, e disse-lhes, Escolhei e tomai-vos um cordeiro para as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. A gente percebe que Deus com toda a sua sabedoria e grandeza, ele faz todo esse acontecimento. O povo sai da terra do Egito para uma peregrinação até chegar na terra prometida. E nesse percurso Deus manda com que eles festejassem essa data perpetuamente, ou seja, até hoje os hebreus comemoram isso. E a pergunta que fica é, se isso é um mandato, se isso é uma lei para os hebreus, para o povo de Israel, que sentido faz para a gente comemorar a Páscoa? Que sentido faz a celebração de uma outra etnia? Que sentido faz nós comemorarmos algo que foi imposto para outra nação? Não faz sentido nenhum, afinal de contas nós somos gentios, que parte temos com a Páscoa? E aí entramos no ponto central da nossa Páscoa, vale lembrar que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele é traído e morto numa sexta-feira de Páscoa, mas ao melhor, a história não para por aí, no domingo de Páscoa ele ressuscita. Lá em Lucas, capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim: Estava, pois, perto a festa dos pães Ázimos, chamada a Páscoa, e os principais do sacerdote e os escribas andavam procurando como matariam, porque o temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos doze, e foi e falou com os principais do sacerdote e com os capitães, de como lhe entregaria, e nessa passagem a gente percebe Judas planejando a traição de Cristo, e nessa mesma noite Cristo estabelece algo que a gente pratica até hoje, ele institui a sua ceia, dizendo para que eles não comessem somente a Páscoa, mas o pão e a carne como seu sangue, ainda no capítulo 22, no versículo 15 vai dizer assim e disse-lhes, Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse, Tomai-o, e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo isto é o meu corpo que por vós é dado fazer isso em memória de mim semelhantemente tomou o cálice depois da ceia dizendo este é o cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós aqui Cristo estabelece a ceia algo que praticamos até hoje e agora sim temos um motivo para comemorar a Páscoa Cristo detentor de todo o poder sobre céu e terra o nosso único e suficiente Salvador é traído e morto na sexta. Porém, no domingo, acontece o motivo da nossa comemoração. Ele ressuscita. No capítulo 24, do mesmo escritor, do mesmo autor dessa, desse evangelho, Lucas 24 vai dizer assim, E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, Por que buscais o vivo entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou, lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia, ressuscite. Por fim, o nosso real motivo de comemorarmos a Páscoa. Um feriado que na sexta lembra a tristeza da sua morte, e no domingo, a alegria de saber que ele ressuscitou, lembrando que ele foi morto em uma morte em que ele foi dominado, cuspido e apanhado para a guarda pretoriana romana, coroado com uma coroa de espinhos, crucificado ao lado de dois ladrões, porém, todo esse sofrimento é derrotado pela ressurreição, toda a tortura, todo o escárnio, porque ele venceu Roma, uma nação que havia se tornado um império imbatível até aquela época, ele venceu o tão grande imperador César. Ele venceu os fariseus. Ele vence a força das trevas. Ele vence o único mal irremediável de todo homem, a morte. E que nossa pregação seria vã caso ele não houvesse ressuscitado. Roma teria vencido, mas ele ressuscita. E mostra a mensagem de que os fracos e oprimidos não estão sós e de que o maior dos pecadores agora tem espaço no reino de Deus, de que o leproso, de que os cegos, mudos e surdos podem ser curados, e ele nos dá o livre acesso ao Pai, e dizendo de um lugar, e o direito de um lugar no reino, o real motivo da nossa Páscoa é esse, Jesus divide a história, e muda o jeito como contamos os anos, antes e depois de Cristo, a Páscoa é o feriado que fala a respeito do homem mais importante da história e da sua miraculosa ressurreição. Mas parece que atualmente o chocolate tomou conta do feriado. Não podemos ser sincretistas e trazer a Páscoa para dentro de nossas igrejas como prática nossa. Mas podemos lembrar o real motivo da Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascoal. Mas que nós possamos entender que o valor da Páscoa é a morte de Cristo. Que nos livra do pecado e da condenação eterna. E da sua ressurreição, que nos dá a esperança e a certeza de um reino eterno ao lado do Pai. Não é sobre coelho, mas sobre cordeiro. Não é sobre chocolate, mas sobre sangue. Eu quero pedir a todos os nossos ouvintes, e peço isso como uma missão para vocês. Avisem a todos que ele ressuscitou. 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 É isso aí galera, esse é mais um podcast do céu, toda a nossa equipe quer desejar a vocês uma feliz Páscoa e que Deus possa abençoar vocês e suas famílias, é isso aí, o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito seja sobre todos, a salvação que se fundamenta no amor se revela na graça, mas se consuma na comunhão do Espírito Santo, amém.